0: FM Taiwan. 本节目由华哥电脑赞助播出。华哥电脑是全台唯一提供线上笔电客制化的电商品牌。除了在华哥电脑可以找到 ASUS、a c e r 维新、雷蛇等各大笔电品牌及周边商品之外，还能客制化提升记忆体或储存空间等等，而且不受原厂的规格拘束，随心所欲打造个人化的笔电。华哥电脑也提供线上专人服务，依照您的需求推荐最佳最适合的笔电和型号。还有解决的方法，协助你选择最佳笔电，买回家也不怕有问题找不到人帮忙。此外，业界唯一可以线上拆单付款，超佛心的多元无负担付款方式，现金加刷卡都 OK 哦。请赶快到资讯栏点击官网连接。华哥不定期推出各种的专属优惠，让你买的又便宜又划算。哈，你不知道怎么选笔电呢、啊？找华哥电脑就对了。大家再来到《鬼哭狼嚎》今天的节目，我们参加了 FM Taiwan 所发起的串联活动《真心话大冒险》。那这次参与的节目除了《鬼哭狼嚎》以外，还有学校没教的英语听力。暗黑森林中指通一下，性爱成瘾心理师干杯，总共六档节目串联的方式是，其中一个节目出一题真心话和一题大冒险给另外一个节目，那另外这个节目就选择其中的一题来回答。而出题给我们的是心理师干杯这个节目，心理师干杯是由心理咨商师庄永成、阿宝。与心理人威力一起主持的节目哦，他们不会讲一些什么艰涩难懂的理论呐、啊，也不会跟你聊什么看起来很完美但实际上没有用的心灵鸡汤。其实就好像跟好朋友一起喝喝酒、喝喝茶、聊聊天、吃吃点心，一起跟心理师干杯。有兴趣的人也欢迎去收听这个节目。当然啦，鬼哭狼嚎也出题目了，我们出题就是给学校没教的英语听力这个节目。哈哈，<笑>会很好奇我出了什么样的题目吗？可以去听听看学校没教的英语听力哦。好，那我们先来听听看，心理师干杯给了鬼哭狼嚎什么样的题目？嗨，大家好，我是心理师干杯的宝狼姐，要给你的真心话题目是说一件在生涯中遇过最扯的合作经验，当然不用说出对方或单位名称啊。大冒险的题目是选一件。二十八岁时想做但一直到现在都没有机会做的事情，在做了以后跟我们分享你的体验和感受，就请你选择喽。这应该够暖吧？好，我接受了我们心理师干杯给的题目啊、哦，大家也听到题目了。嗯，一个是二十八岁左右的时候遇到想要做的事情，但是现在没有完成的；另外一个是。碰过最瞎的合作单位哦，我选择了最瞎的合作单位，因为这个二十八岁我到底在干嘛？二十八岁我忙着赚钱养家，所以在更早一点的那个愿望早就已经把他哎，放弃了，甚至没有在心里想一想。那我这个人的个性就是这样子，既然做不到，那就先放在一边吧，不要想太多，免得徒增烦恼。好，当然，在我的这个工作生涯的经验里面，也碰过很多形形色色的人。那我自己的工作态度是。你既然要做这件事，就要有专业的态度表现。那当然，多年的剧场的工作经验，我大概每个部门都做过。以前在学校的时候，就曾经参与过呃这个布景的制造啊，做布景啊，舞台组的人，我们不但要做呃台上要用的这些东西，不管是从最基础的从 cube 啊到 flat 啊到这个、S。各种的舞台要、啊、各式各样的，包括我们还要在台上把它装起来，这些都有经验。在服装间虽然没有正式的工作，可是我们都要学啊，车车拆拆拆拆,拆,拆车车。我的同学还因此因为一直拆一直拆，有了一个外号叫“拆妹”啊，就表示车的不够好。因为学校当年进的机器是几乎是像工业用的，你知道那种速度啪就过去了，然后。最庆幸的就是你手指没有一起缝进去，就很差不多了。所以那个机器大家都很害怕。那这个公关、票务、宣传我也做过。那当然做的最多的职务呢，就是演员。等到自己成立剧团以后。那就每一个部门都要参与了，你必须要跟所有的部门啊、呃，舞台灯光、服装、特效啊、呃，以至于工作人员，通通要有接触到。所以我还算是经验蛮丰富的。近几年来，我接到一个工作是主持的工作，然后他是一个颁奖的活动。那有另外一位主持人，他曾经是在电台工作的一位这个广播人，然后他现在也在某一个单位工作，也就是说是一个经验丰富的人，但他这人真的太好了。所以他可能比较少接触到这样子的一个颁奖系列的活动的操作。好，总之呢，这个颁奖呢不在台北。所以呢，我们应该要有整排的时间、彩排的时间，因为颁奖一个一个上去，然后需要什么配置，需要些舞台上需要有些哪些人帮忙顺序，那再加上他有人录影哦，那所有的一切都要按照正常的程序要整排一次。我到了才知道，原来跟我主持的这一位男主持人他前一天就到了。那前一天到呢？这个问题我后来再讲，是因为我们就是开始在排戏的之前哈，先到那边报道的时候，那个单位就说啊。这个场地是新的哈，那原先我们有要求要有一个书画的地方，书画间是原来是要帮我们开的哦。就到了那边他就说，嗯，因为那个我们来的比较早，所以这个单位的人还没有上班，那边的门没有办法开。那可不可以请你就在后台？他的后台其实就在他进口的地方，他做了一个很大的木质墙板挡板，也刚好就是他的一个整体的主题 logo 的这个拍照的板子。我们就在那个后面，其实是看。看不到的，那离舞台进出的地方也不远啊，就走几步就到了。那边一排一排的桌子，就是各式各样的，包括可能有一些演出单位的，有一些工作人员的啊。那基本上本来主持人不包括在那里，但因为没有化妆间，好就在那里先暂时，暂时了之后东西就放着。那也约好了化妆师，大约是中午的时候过来，早上的时候彩排，我们一大早就到了，然后开始。第一个怎么引导一些长官以及呢要来授奖的这一些艺术家们，大家都纷纷要进场的路线都搞定了。然后接下来就是欢迎第一个表演节目，也是其中的一个艺术家带领他的徒弟们、徒子徒孙哈。这个要上台表演的这一个前辈啊、哦，这个艺术家已经快九十岁了，而且行动有点不方便，所以能够让他上台下台已经很不好意思了。然后他的徒子徒孙大家上来了以后。发现了一件很重要的事情，他们要表演，而且他们有乐器，然后我们又给他们带麦克风，我就喊停，我说等一下，他们没有带麦，是要怎么表演？然后呢，单位的人才说，哦，好，那现在麻烦那个音响工程的人带麦，大家才七手八脚的帮这个老太太带好了麦。以后我说，哎、欸，等一下。不是他一个人唱哎、欸，是他后面的人也要唱哎、欸，那其他的人麦呢？哦，好，又停下来，帮其他的人把麦带好，带好了以后，因为老太太有一把椅子，可其他的人没有，他们就说：哎、欸，我们是有排队型的，有些人是要坐着的。我说那椅子呢？然后好，就七手八脚有人搬椅子，然后我忍不住就喊停，我说等一下，因为我们现场进行的是直接的颁奖，你的搬椅子的人必须要确定是谁，因为你才知道椅子要在哪里，然后椅子要不要摆贴，下面要不要贴 mark， 让他知道椅子摆哪里是哪些人上椅子。好，研究了半天，没有这种人呢、欸，没有这个项目的工作人员，最后就只有拜托。颁奖的时候呢，帮忙递奖的这一些年轻人，女生，这些女生帮忙来搬椅子啊，或者其他的这一些呃台上要用的东西。然后我就说，好，那可不可以麻烦？我们贴 mark， 因为他们毕竟不是专业的舞台工作人员，到时候他们还要放椅子的位置，有个 mark， 他知道放哪就好了。然后就说：“哦，这样啊，现场仿佛没有别的人一样。”我只好说：“请问有没有负责舞台的人给我交代？哦，我说：“拿胶带来，我们来贴 mark。”好，这时候就先发生了一件好笑的事情，就看到一个弟弟慌慌张张拿了一大卷一卷很大的胶带递在我手上，我说。你递给我的意思是要我去贴吗？他说：“你刚刚不是要交代吗？”我说：“对，但是是要请你们在台上贴 mark。”他就哦，他就回头看看这一个承办的这个单位，这个单位的人又回头看看我，我说：“是是是，说所以呢，那他他居然回了一句，我真的觉得。”看似有道理，确实又很无理的一句话。他说：“哎、欸，可是我们不能贴。”我说：“为什么不能贴 Mark 呢？”他说：“因为这个地毯上那个胶膜还没有撕，到时候正式的时候胶膜撕了以后 ，Mark 就不见了。原来是怕地毯搞脏啊！那到底是什么东西比较重要呢？”我说：“好，没关系。来，我们既然要上那个，来，请大家先都回去。上节目之前，先把椅子排好。拜托这一些颁奖的这些人员呢，这些女孩子。”然后就一个一个，我说来，你们就按照顺序，到时候记好位置，你们就排这一边的人放这里，那边人放这里，中间有一把椅子，谁放？我说千万不能从正面的台上有人上来放椅子，那我很难看。好，排完了，终于啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，一个简单的整排过了，他们唱完了。到第二组上来呢，介绍说颁奖人会是谁、哦、然后呢会是谁领奖，那是怎么样怎么样的状况的时候。就进行到大概第三个节目吧，又要表演了。第二个是颁奖嘛，然后要表演了，表演了又来了。哎，谁要带麦？<笑>这不是应该早就在中间这个节目的程序的时候，该下一个表演的人就要把麦克风都带好吗？而且是那种耳挂式，因为他们大部分都是要唱跟演，在台上要移动的。后来我真的受不了。好，既然这个事情没有人要管，我中午以前就要把彩排做掉。那我一定要让事情变得比较顺利。于是他们在忙活其他的事情的时候，比方说这一组人在表演的时候，我就下台去问下一组表演的是谁？你们有多少人？要不要椅子？还需要些什么东西？我把人就带来给音响组的人带麦的人说好。我说这一组是四个人带麦，麻烦你们先把麦带好。我心想。这怎么回是我做的事呢？好，那也就算了。等到我们大概到第三个节目在进行的时候呢，突然间有一个中年人呢就走过来就说：“哎、欸、啊，我们的人要坐哪里？”我说：“对不起，我现在正在进行节目当中，你是谁呀？”结果原来是在我们舞台的左手边留了一些位置，是要给当天在现场要。配乐、奏乐的，就是说上下台呀、啊，或者是有一两个表演，他们是要演奏音乐的。那你怎么会是在第三个节目出现？那就表示我刚刚前面的这一些顺序当中，没有这一个上下场乐，没有他没有来排，然后还问我他们要坐哪里。我我心想。我怎么会知道呢？是后来无意间看到左边摆了一些位置，哦，原来你们要坐那边。我说麻烦你去找找那个制作单位的人哦，他们才赶快慌慌忙忙的安排他。我这时候就忍不住问我旁边这位男主持人，我说你昨天有来彩排？他说对。我说那请问你彩排的时候是像今天这样这样子一个一个走吗？他说没有，他们叫我来对本。我说那你为什么要前一天来呢？因为。现场发生的所有的一切，在今天之前没有人知道他要怎么进行，把你找来对本是没有任何意义的，他们浪费了你一天呢、欸。然后那个主持人也很无奈的跟我说：“我也不知道，我就来了。”我说：“哇塞，这样欺负你啊！”因为我没有时间来，而且我觉得没有必要啊。你既然早上有整排好，不管怎样，我们就继续了。接下来就看到我满场飞。我就一个一个下去问你们这组表演有谁？这组表演有什么人？这组表演需要什么东西？好，灯光要怎么调？我只好很简单的告诉灯光逻辑，就是我们要怎么样去打发喽？怎么样？这件事情应该要舞台监督吧？没有，好，事情就这么进行着。终于呢，最后一组表演完了，哦，该放什么椅子？哦，最后那一组的椅子还更妙。他说需要椅子，我说好，你们需要几把？要怎么摆？他说不是，我们自己有带椅子。<笑>因为他们是原住民的表演，自己有带那种木质的凳子啊，就是山上他们自己很简单的一种形式，但是它是板凳型的，只是它很重。然后又想到那几个年轻女生怎么办呢、啊？好，我就一阵安排，最后一个表演节目也结束了，那我们就要准备要要吃饭、要化妆、要休息了。好，这个时候又发现一个事情，突然间他们决定说，两个主持人必须站在所谓的这个星光的红毯上，要去接。啊、呃，长官以及进场这一些授奖的艺术家们，我就说好。那请问我们在哪里？他的入口处呢？他说就在入口处吧。入口处进来之后呢，走几步的？我们如果以进来的方向来讲的话，右手边他摆了签名台，长长的两张桌子签名台。然后他还说：“哦，那麻烦你引导他们到时候到签名台这边签名，因为我们会拍他们在签名的状况。”然后我就问了：“你机器怎么摆？”嗯，摄影机啊，你要怎么摆？嗯，我说你叫我们两个到大门到最前面的地方前端去欢迎他们进来，然后呢我们就留在后面了。那请问你前面谁引导他？诶，对耶，我只好直接找摄影组。我说不好意思，你们的机器哪里架在哪里？他说好入口的地方前面有可能会要拍到他们进来，侧台呢要拍到他们签名，之后呢还有一个要看全场。我说来机器来，两个主持人我们站在进场的靠近。签名台的等于说平行的位置的对面，就是红毯的对面。我说我们站在这里，我们可以看着他们进来，然后欢迎谁谁谁。我说我时间才够，然后请他们到。他们右手边的签名台，我说你另外几台机器摆在签名台最尾巴，然后调高可以拍到所有的人跟他们的签名。然后这一台呢，就以人的高度，我说我们带不带到没有关系，一开始主持带我们两个人，就说他们要进来了之后就直接跳过去，然后你另外一台带全场，这个事情好像应该是导播要做的吧。嗯哼，我做了舞台监督，又做了导播。好，这件事情就这样。然后我们就去化妆吃饭，真的不是重点。我刚刚不是说吗？那时候早上太早，没有人来开门，对不对？他们的头已经不知道去哪里了哈，不知道是去什么地方了。我只好找他的工作人员，我说：“对不起，请问那个化妆间可以开了吗？”他去忙活了半天，回来跟我说：“哎，其实找不到对。”对接的人不知道那间化妆室到底怎么样。我说好，没关系，我就在这里跟大家一起。就是这个长桌，你只要把化妆师请过来。我跟你讲，天下的事情就这么巧，这化妆师还迟到，紧张死了。然后我的工作人员一直问他说：“请问你现在到哪里？”他说：“有有有，我已经在高铁上。”但事实上，他其实说的时间都不对啊。总之呢，他也在说谎。对，反正他来的时候也晚了。但在他来之前，我就意识到两个严重的问题是没有镜子。我说没有镜子，我们没有办法化妆，化妆师没有办法工作，他没有办法吹头发。哦，好，然后喷叮叮哐啷想办法去搞了一个镜子来，还是那种嗯穿衣镜啊，就只好把它卡在我们的桌子前面当做化妆镜。好，那再下来，我又发现另外一个问题，诶，插头在哪里？因为吹风机需要插头呀。好。就慌慌张张的就找来了这个插头啊，就跟这个灯光组的人借了一个延长线，哦，就可以把摆定了。然后把延长线插在墙上的插头，还好本人还蛮聪明，我测试了一下，因为那个管是刚刚才开的，就有很多地方它还没有完全的完工。巧了，墙上没有一个插头是有电的，我都已经借了延长线了。啊！我真的快要笑出来了，我只好又请灯光组的人说：“不好意思，那你们的灯光的电源是在哪里？我可以用这个延长线插你们的电源吗？”然后他们人又出来帮我拉了一条线过去，然后再拉了一个延长线过来我这边，才有一个地方可以吹头发。好，全部终于弄完了，也赶上了，也如期的这个要开始之前呢。我就问他们说：“那今天的主持是呃什么样的状况？还有什么要注意的？”他说：“哦，因为疫情的关系，两位主持人还是要戴口罩。”我花了一个多钟头化妆、欸，哎，然后我自己都开玩笑，我跟化妆师说：“阿、啊、姆早知道就画眼睛就好了。<笑>”我们还挑口红颜色，掉的跟真的一样。<笑><笑>而且呢，其实一开始就已经很妙了。就我们就问他说：“好，那你舞台上的背板是主色是什么？你穿了同色的话，在台上就只会看到脑袋嘛。”他们就跟我说：“哦，那个颜色是是这样的哦，它会是一个金黄色的啊、呃，就比较偏金黄色的感觉。然后如何怎样？我说哦，好好好，那知道了嘛。我还问，我们还问了两次哦。就到了现场呢。”他那个金黄色是由中正中间的一个大屏幕投射出来的，但基本上那个大屏幕不开的时候，它是黑色的。然后本人戴了一件黑色礼服，我都笑了。<笑>我一经常看到那个黑色，我就哎呀，我戴了一个跟幕跟那个背板一模一样颜色的衣服呀，真的会看不到我耶。还好我们后来把那个主主持桌往左舞台移了一点点，我才稍微偷了后面一点点木头的颜色，才看得到我。总之就是碰到我近年来碰到一个真的，我觉得蛮难过的，因为那个奖是很国家级的一个奖。然后这个单位呢，在前一年也同样标拿到了这个标案，我真的不知道他们前一年是怎么做的。而且我有深字的检讨，是我的问题吗？没有，我能问的都问了，事先该说的都说了，而且真的很为难我身边这位男主持人，他莫名其妙被人家早叫来一天，只是来对一个本，然后就在那里。住了一夜，不知道为什么，第二天他所经历的一切跟他前一天来的事情是完全无关的。那因为主持人站在那里，所以所有的人都会来问主持人。那接下来呢？问题是我不是写节目的人啊，我也不是策划呀、啊，我也不是标案单位啊。而且到后来，那个标案单位的那个头就不见了，我不知道他是很怕我还是怎么了。因为我我后来就跟我积极的讲，我说我觉得我要加钱哎、欸，我除了主持，我还做了导播，我还做了。舞台监督，我我还错了，对我这些我都做了，然后就这样，我我蛮难过的。就是如果说标案本身有瑕疵的话，那就会造成像这样的节目上的一个瑕疵，因为你只看最后验收的结果，其实中间出现非常多的不专业。那我们希公哦，我的目的就是把事情做好，让这个奖好好办完。我真的可以完全不要理你，啊，你东西没到位，那就大家死在那里看吧，又不是我的错。你不能因为每次都觉得有有愿意负责的人愿意帮你把这个残局给收拾了，就可以再一次再一次的侥幸。就跟很多公共工程一样啊，你说台北表演艺术中心应该是现在是最新的，可到现在为止，它还有很多问题没有解决，绝对不是现在在里面管理的单位应该负责的，他们也很无辜，因为他们接收到的就这样。至于有什么，以后大家自己慢慢发现，免得又说呢。我在嗯， um, 就是在靠腰嗯主事者，我真的没有，因为我进去使用了，真的还有很多的，哎，辛苦了那里的总监啊，我们的前辈，我每次看到他都过去拍他的肩膀，加油，加油，你可以的。<笑>我不懂为什么要把事情做成这样，这是我近年来碰到真的是最。我真的只能用一个比较不是那么文雅的一句话，就是“人家就靠腰的一个单位”。如果下一年还是他们，我真的要算了，我自己剧团去标好了。怎么会怎么会做成这样子呢？而且不是说他找来的灯光摄影或者是其他的这些硬体不够专业，是他们连他们都不知道自己要做什么。你看你怎么会写？会有一个 round， down 并没有告诉他们有多少人要用埋，是谁要上台啊？当然他们也没有主动问了哈。哎。好，不知道这样的这个回答哦，能不能让这个心理师干杯哈、啊？我们的这个呃，庄永成阿宝跟心理人威力能不能满意啊？那我我不知道各位这种专门研究心理学跟人人性跟人性之间交往啊，人性跟人性之间相处的，像你们应该是很冷静的人，碰到这样的事情，会不会也会很俩公？<笑>好，这就是我提供给你们的真心话大冒险的内容哈。那如果是你碰到这样的事情，你要该,该怎么办呢？好，谢谢我们的心理师，干杯。好，今天就是我们节目的特辑哈，跟我们的这个友好的节目《心理师干杯》一起呈现给大家的。希望大家听了以后呢，也要好好的反省一下，在自己的工作专业上是不是都做好了准备，都做好了该做的这些程序哦。那今天节目在这边告一个段落，希望下次大家还是能准时收听我们的鬼哭狼嚎，要哭什么要嚎什么呢？要听了才知道。拜拜。